0: Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco.
1: ao Bienalcast, o podcast da Bienal do Livro de Pernambuco, numa iniciativa da Companhia de Eventos, em parceria com o site olaparatodos.com.br. Eu sou Ayrton Santos, o Senhor Aranha, e hoje não estou só, hoje trouxe gente do Olá para me dar uma focinha, porque o convidado é especial para lá da Transilvânia. Cara, eu, a, a piada veio vindo, foi, foi infame, a piada... Eu sei, a piada foi infame, eu sei... Mas muito oportuna, muito <risos> oportuna. <risos> não, eu, eu me pergunto, eu me pergunto o tipo de piada que o pobre do André não é acostumado a ouvir, pelo amor de Deus. Mas vamos embora. Eu quero apresentar a todos, dei uma salma de palmas para malcalima do olá para todos, Malca, dá seu oi.
0: Olá, cheguei para acompanhar hoje o senhor Aranha nesta gravação maravilhosa, parei. <risos> e... Não percamos mais tempo, estamos
1: com ninguém mais, ninguém menos que André Vianco. André, meu querido, grandíssimo prazer estar tá batendo esse papo contigo. O microfone é teu, vou passar para a Malca te até ver onde ela aguenta. <risos> <risos> Mas como o rosto como o dessa bagaça, deixa eu começar fazendo as honras. Cara, conta um
2: pouquinho da tua história para a gente. Bem, é, sou um escritor de Osasco, costumo resumir res, 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 assim, né? E escrevo terror, fantasia, desde 2000. 2000 é quando eu publiquei meu primeiro livro, na verdade, né? E quando ainda não se encontravam aí, é, livros de terror, de vampiros, de lobisomens escrito, escritos por autores nacionais. Né? Foi é, uma luta conseguir convencer aí as editoras a publicar André Bianco. Mas, perseverando... É. Fui lá, fui em frente. Uma coisa interessante,
1: que fica inclusive de incentivo para os, os escritores mais jovens, é coisa que, graças a Deus, a internet facilitou muito, hoje em dia tá mais fácil. Mas eu dei uma. É, passei o olho por aí que tua primeira tiragem de livros foi com teu FGTS, é verdade? É verdade. É verdade. Foi de teu bolso, meter Foi cara e coragem. Cara
2: e coragem. E, e põe coragem nisso aí, né? Até audácia, porque a gente come. Eu, eu, eu tinha escrito em 98 O Senhor da Chuva, que é uma história de anjos e demônios. E o protagonista é um traficante que tem um anjo dentro. Daí eu falei, pô, que editora não vai querer publicar isso aí, né? Aí choveu carta de não, não quero, não, não quero. Eu falei, caramba. Aí inventei uma história de vampiros, o 7, que ficou famosíssimo. Em 99, escrevi o 7 em três meses, assim, pegando fogo. Mas nenhuma editora quis publicar também. Aí eu fui direto numa gráfica, fiz um orçamento e era tipo, grana de hoje, 24 mil reais, mil exemplares. Não tinha, né? Eu era recém-casado, morava no fundo da casa da minha mãe ainda, primeira com a minha primeira neném, tenho três meninas hoje. Pô, como publicar esse livro? Vou guardar um pouquinho... Por todo mês. Mas aí aconteceu isso, né? Aquele ditado é real. Alegria de pobre dura pouco. <risos> Três meses depois de eu começar a guardar a grana, fui demitido e peguei aí a, a grana do, do fundo de garantia e voltei com 200 reais no bolso para cuidar da minha família e mil livros encomendados aí.
0: E esses mil livros foram, assim, evaporaram. Já foi uma legião de fãs que já veio com os sete e pedidos. Para sair o sétimo.
2: Pedidos para sair o sétimo. Ficaram assim alucinados. Foi uma coisa assim impressionante, né? Tipo, várias livrarias que eu coloquei o sete é, naquele fevereiro de 2000. É, chegava a semana que eles puxavam o relatório e falavam, André, ó, o livro mais vendido nessa semana foi o seu. Tipo, concorrendo com... Qualquer outro livro que você pudesse imaginar lá em, em 2000 e tipo eles falavam assim tá vendendo muito seu livro e, e aí uma editora que tinha uma livraria começou aí a, a publicar o set que foi a Novo Século né
0: e a partir daí é, aquele aquele momento de tiete, de fã de onde surgiu a ideia para a cidade de amarração que é uma curiosidade que eu tenho foi baseado uhum. exatamente em que cidade qual foi a inspiração para criar aquela cidade que ficou assim maravilhosa
2: é, é, é curioso porque em 99, quando eu estava escrevendo o 7, não tinha essa coisa de Ah, entra no Google Maps aí e tem aquele negócio que você pega na cabeça do, do, do carinha lá, joga no meio da rua e sai andando pelas cidades, não tinha, não tinha essa facilidade, né? E a Amarração foi uma cidade totalmente imaginada Eu só imaginei a, a, o litoral do Rio Grande do Sul Era um lugar que eu queria que a história começasse E fui encadeando uma coisa com a outra De acordo com, com os personagens e o enredo da história E muita gente pergunta Onde é essa cidade? Quero conhecer essa praia e tal E não existe, né?
0: Eu coloquei ela na minha lista de lugares para conhecer lugares Quando eu li o livro Aí foi assim: é uma cidade imaginária. Eu não, tudo bem, eu vou, eu vou perto. Eu vou, mesmo. eu vou no litoral ali conhecer, pelo menos. E a questão dos personagens dos sete que eles ficaram icônicos, o sétimo principalmente, né, tanto que ele veio uhum. puxando toda a outra gama de livros. Tem algum, algum ponto específico de inspiração ou tu pegou realmente que é, fala que é muito fã de, dos livros da Anne Rice?
2: que uhum.
0: é... a gente achou por aí, a gente deu aquela investigada das aquela... da Crônicas Vampirescas. Teve um ponto que veio daí?
2: Olha, na real, é, é um ponto de oposição a Anne Rice, né? Por quê? Porque eu cometi a besteira de... Ah, vou escrever o set. Estava bombando Anne Rice. Eu falei, não vou ler nada de Anne Rice agora para não me contaminar, mas antes tivesse me contaminado, porque é uma escritora incrível, a, a literatura dela, as crônicas vam vampirescas são é, deliciosas, é, é uma saga gostosa de acompanhar. E, mas eu me segurei um tempo é, para não para não ler, justamente para que o meu livro não tivesse nada a ver com que o, com o universo que ela criou ou com a poética dela, com a forma dela escrever, né? E o que pouca gente sabe é que quem mais me deu inspiração para escrever, quando começa a rastrear, são lá atrás os clássicos como é, Henry James, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Agatha Christie. Aí depois vieram os do terror né? e os do mistério o inexplicável, assim... Alguns livros são bem, bem marcados na minha mente assim, Que falaram, mexeram comigo Tipo, vai lá moleque, escreve Que é o, o Operação Cavalo de Troia Do Rota Rota Benítez Que eu acho, uau, falei, meu Deus eu, quero, eu preciso escrever alguma coisa assim Audaciosa, né, diferente E E o A Dança da Morte Do Stephen King, que é para mim eu, falei, meu, eu vou começar a escrever agora
0: King, né? King, é. qualquer pessoa que lê dá aquela vontade, faz, meu Deus, eu preciso vivenciar, eu preciso colocar para fora as ideias que eu tive, o... o uhum. aquele horror que ele causa dentro da gente, de botar uhum. para fora aquelas sensações incríveis, assim. É, agora, assim, eu tenho uma, aquela curiosidade que tu foi pro lado de livros infantis. Tu tem um, uma gama de livros infantis também lançados... Que são Sim. muito fofinhos, os ilustradores estão de parabéns. Não é
2: maravilhoso, o Santos né? um, é um ilustrador só, ele é maravilhoso, muito bom mesmo.
0: Por que livros infantis? Porque eu sou um Penny
2: Dreadful, um escritor que vive de escrever e que ganha dinheiro com cada página lívida e, e, e o Penny Dreadful é isso, cada página suada, difícil... E escrever tem uma coisa que vale mais do que o dinheiro, é uma troca com o tempo. Quando você decide o que você vai escrever, você está trocando as suas horas para produzir aquilo ali. Então eu só escrevo aquilo pelo que eu estou apaixonado e, de repente, me deu vontade de escrever uma série de livros infantis, né? E... Mas eu me desafiei a ser Penny Dreadful igual eu sou na, na ficção para adulto, de, a ficção adolescente, enfim. É, quem me lê é uma faixa ampla, né? começa aí dos 14 aos 40 e poucos anos. São pessoas assim. amam o terror. Né? Foi até um, um, uma surpresa para mim que tanta gente quisesse ler terror escrito por brasileiros. Mas eu tive essa ideia da série Meu Querido Monstrinho... E eu queria ver se eu conseguia ser um escritor infantil também. E foi muito difícil, sabe? É, é muito... Você é, é, sintonizar esse canal da criança... A criança que você era... A criança com quem você quer se comunicar... É, foi um desafio, foi gostoso.
0: Também a dificuldade de trabalhar temas de horror, puxar monstrinhos e trazer o lado realmente mais agradável pra uma criança ler, uhum. pra ela ver aquilo e fazer, olha ele não é tão assustador assim
2: é, é, é uma história, no final a gente vê que é uma história fofa, de um menino tímido que é apaixonado por uma garota e o, o, o maior monstro dele é esse, não consegue falar pra ela que, que gosta dela
0: a questão é que além de livros infantis, além de toda a gama de, de livros, tudo isso, também tivemos roteiros, tivemos uhum. curtas, tivemos é, pilotos para TV. Uhum. Tem planejamento de continuar com esse processo? De assim, tem fãs que pedem muito, que rolou em 2008 boatos de que teria conteúdo dos sete e de sétimo uhum. para as telonas? Então, tem ainda esse plano?
2: Eu sou multiplataforma, né? os autores hoje em dia precisam ser é, storytellers né? você tem que ser mais que escritor hoje isso não é uma provocação é, do mal, isso é na real um, um conselho né? porque ao mesmo tempo que eu escrevo eu tenho que estar nas redes sociais lá promovendo o meu trabalho, falando onde eu tô, meus eventos. Quem viu, já postei no Instagram, 5 da manhã tinha uma foto minha embarcando para cá, para o Recife. E tem que narrar em diversas plataformas. Mas eu tive o prazer né, de fazer um piloto de seriado, que foi o turno da noite, dirigir, escrevi. Ficou incrível, maravilhoso a produção fotográfica, o acabamento, a edição, o som... Mas o roteiro ficou uma porcaria, uma bela de uma bosta mesmo, assim. Porque eu não entendia, né? Porque eu coloquei... Quando aquilo saiu para o YouTube, eu falei, pronto, agora vai ter milhões de views, né? Tipo, é, Eu tinha oferecido, a gente fala, faz um, um roadshow, né? Mostra para os principais players. Uns falam, ah, quero, mas não tenho grana para produzir assim, assim como você fez. Outros, não, não quero E aí eu fui querer entender E postei no YouTube falando, vai ter milhões de views Alguém vai querer Pô, não deu 10 mil views direito, assim O primeiro episódio, assim na, na, na primeira semana eu falei, não é possível, né Eu fui fazer uma análise de tudo isso Pensei, né, pô, tá incrível, tá lindo A produção não fica devendo A nada, a uma produção estrangeira Tal é, inclusive o feedback dessa parte técnica da, das TVs era de que estava muito muito bem feito. Mas aí eu reparei que o problema era comigo mesmo. O roteiro estava uma droga, gente. Tava chato. E aí eu fui estudar dramaturgia, fui estudar roteiro. E casou com essa mesma época de eu ser contratado da Rede Globo por causa do turno da noite. É curioso, né? eles é, viram ali O turno da noite uma, uma promessa assim porque tinha um fandom justamente dos leitores tudo pedindo todo mundo querendo né e, e e fiquei por lá por quase cinco anos produzindo escrevendo é, materiais que sei lá uma hora pode ser que apareça aí mas tem muito muito leitor pedindo eu continuo escrevendo roteiros são obcecado por dramaturgia esse é, é legal quando a gente quebra a cara porque a gente e quer entender né quando você não se sente assim o, o dono do mundo e da razão fala ah os, os meus leitores não me entenderam no, no audiovisual não é que o, escrever literatura é uma das formas mais livres de você se expressar já escrever dramaturgia teatro série longa metragem desenho animado tem toda uma técnica por baixo, assim... E já começa no mundo plural, porque não é só você que decide as coisas. A história é sua, você vai fazer... Por isso que muita gente fica assim... Ah, mas o livro, a adaptação de Game of Thrones, visto o livro do... Ah, poxa vida, não sei o quê e tal, não é a mesma... É porque simplesmente não dá, né? Quando você vai pra TV, você tem tempo. Quando a gente tá trabalhando com as palavras e literatura, e se for ainda publicar digitalmente você não tem trava, você pode escrever um livro de 5 mil páginas e está tudo bem, agora se você vai imprimir, não pode ter 5 mil páginas já começa aí, porque tudo bem a editora pode estar falando, ah é o André Avianco, as pessoas vão comprar esse livro de 5 mil páginas mas daí eles já vão começar a pensar, como que eu vou entregar um livro de 5 mil? Quanto pesa um livro de 5 mil páginas? Aí você já vem para um mundo que é do, do palpável, do real. Então Por isso que editoras amam livros de 250 páginas. Eles amam, porque o frete é mais barato e tal. aí quando a gente vai para o mundo do, do audiovisual, aí já é uma equipe imensa que está ali, que é desde o diretor da produção executiva, do figurinista do diretor de arte, do diretor de som, como é que vai ser, como vai ser a caracterização, como é... e o orçamento. O diretor executivo é o mais chato de todos, porque o produtor executivo fala quanto você pode gastar ou não em cada cena, quanto vai custar ou não cada cena você imagina no final, que nem eu tenho em As Crônicas do Fim do Mundo a saga o Vampiro Rei, pô, no final vai ter um, um trem a diesel, a, o inimigo tá em cima de um trem a diesel a 350 km por hora e, e o herói tá vindo numa Maria Fumaça a, a, a 180 km, e eles vão colidir, se pegar, aí vem o produtor executivo, dá um tapinha nas suas costas brother, é o seguinte Sabe é, aquela cena... Eu adorei, eu adorei. Primeiro, assim, que eles te fazem uma massagina. Aquilo tá incrível, cara. Dá uma massadinha no ego Dá uma primeiro. Aquilo tá incrível, eles têm que colidir mesmo. Mas não dava pra Um vir no skate, o outro tá numa bicicleta <risos> e, e... E aí... Porque a colisão, você sabe que o importante é a colisão, né? Aí você tem que entender essas coisas de orçamento, controle de arena e tal. Então é muito específico. E você iludir a pessoa na literatura... É muito mais fácil do que você iludir no audiovisual.
1: credo para ninguém que os vampiros apaixonam todo tipo de consumidor desde o livro, quadrinhos, cinema, TV, games. Os vampiros têm uma, têm um, geram uma atração incrível, seja o tipo de vampiro que for. É, em relação ao que tu consome, quais são os vampiros do teu coração? Assim, é, tem aquele filme de vampiro, aquela série de vampiro, ou quadrinho, ou. de qualquer seja qualquer
2: plataforma. Aquele vampiro que tu olha e faz, caralho, isso é incrível, velho. Eu amo muita coisa, muita, muitas histórias de vampiro, porque, poxa, sempre, desde a infância, né? Foi um. Um. aficionado pelo mito. Agora. Às vezes dá vergonha das pessoas me apontar na rua agora, porque você não tem ideia do meu filme favorito de vampiros que passou a ser depois do... Faz uns três anos que eu assisti. a gente assiste em família. E sabe aquele tipo de filme que você assiste de novo? Parece que é, é aqueles filmes românticos, um lugar chamado Notting Hill, que você para a cena que tiver você para pra assistir. É... Tem um filme de vampiros que é What We Do in the Shadow. O que Fazemos nas Sombras. Esse filme faz... é sensacional! É, cara, cara, como uma comédia, um documentário falso pode se tornar um dos meus filmes favoritos. É maravilhoso, Cara, maravilhoso. Eu, te entendo, eu te entendo completamente. É, esse, esse é um filme
1: que eu recomendo pra todo, todo mundo, mundo. Todo mundo, todo mundo. Todo mundo. Gente, a galera fala em vampiro, gente. É assistam. uma delícia, uma delícia. O que,
2: o que fazemos nas sombras? O, filme... o que fazemos nas sombras?
1: Um, um, um documentary. Na capital da
2: Nova Zelândia. E isso é, é o grande barato do streaming, das plataformas de streaming, é da Nova Zelândia. Exato. Né? Aí você assiste. Aí você assiste um Deixa-Ela Entrar, da. Não lembro se é Noruega. É por ali. É, 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 é daqueles o... lugares super gelados. Sim, sim, é? sim. Que é muito melhor que a versão norte-americana, mas galáxias de distância. E é um dos meus filmes favoritos também, o Deixa-Ela Entrar, porque é impressionante. Né? Não, tem, tem um que foge bem do convencional.
1: Eu gosto, eu gosto mais do visual e da ideia do que da execução em si, que é a adaptação daquele quadrinho, o 30 Dias de Noite. Não sei se sim, você chegou sim, a Sim, maravilhoso, maravilhoso. A nível de visual e nível de ideia é genial. É genial. É genial. É genial. E é. é, é eu, eu digo que eu gosto muito de filmes honestos. O, o, o filme honesto, para mim, é aquele filme que ele, ele é. é dá o que o gênero oferece. Então, isso. um filme de horror, pra mim, ele, no mínimo, tem que me deixar
2: incomodado. E aqueles uhum. vampiros do 30 dias da noite, pelo amor de, de Deus. Deixa, deixa incomodado. E agora eu vou fazer uma confissão aqui pra vocês. Poucas pessoas, isso aqui é uma confissão. Ó, exclusivo, viu, gente? Exclusivo! O que dá cagaço no André Vianco não é vampiro. É filme de zumbi. É
1: mesmo, Eu não sei porquê,
2: cara. Eu tenho um negócio com isso. Zumbi... Aí vem aquele diacho do The Kingdom. Do, da, é, da, da, do a, tá no Netflix. Netflix, acho que é coreano. Sim. Cara, é incrível aquilo. E aqueles zumbis são meio vampiros, né? Porque uh -huh. de dia eles se escondem e tal. E, e todo filme de zumbi que se preze, que é bom, tem aquele momento de aglomeração. Exato. Acho que é aquilo que eu tenho... Exato. Quando fica na cerca aquele montão, assim...
1: Não, André, agora eu vou te fazer uma confissão. Eu vi o trailer desse filme... Eu não consegui assisti-lo por causa de uma cena do trailer que posteriormente me disseram que nem está no filme. Uma cena no trailer onde a cena começa mostrando o rosto de uma garota uhum. agonizando uhum. e vai abrir, depois abre a câmera e tem um monte de zumbi comendo ela. Essa uhum. cena está no trailer. Eu não consegui assistir esse filme por conta dessa cena específica. Dessa cena. Essa cena, essa cena... E que foi, filme é esse? Não, no, King, no, The, no The Kingdom. No Kingdom, Kingdom, Kingdom. Ele está no trailer. Uhum. Depois realmente me disseram que essa cena não aparece, não aparece na produção, mas no trailer, se você lembrar assim, veja, no trailer aparece, primeiro ele foca no roxo da garota, aí na tomada seguinte, ele já abre a, a, a cena, tem dezenas de zumbis comendo é, ela ao mesmo é, tempo, é. e ela está viva e ela está agonizando Eu ali agonizando. com os bichos comendo ela. É, zumbi? Tá é, não, Porra.
0: Vocês falando do Naquela Agonia eu, Caramba, essa cena deve estar tá sensacional Essa cena deve ser linda é, é,
2: é. Não, mas é, ela é impressionante Eu gostei bastante
0: E para
1: essa galerinha Que está começando agora, André qual o, qual o Recado que tu deixa Qual, assim, é, qual o conselho que tu daria Para os, os escritores novatos Que olham tua história Vem o que tu enfrentou uh, Vem todo o teu caminho uh, E querem Meter a cara, escrever e hum. gerar o conteúdo deles? Qual o conselho que você dá Pr primeiro pra Primeiro eu vou naquele
2: clássico, né? E conselho da vovó, né? Saco vazio não para em pé. Para ser escritor, cara, não tem jeito, não tem, não tem é, atalho. Você tem que ler muito, tem que ler muito, ler de tudo. É, tem, que, tem que ter paixão por palavras, por estudar e ler tanto a ficção quanto ler teoria, né? As pessoas me perguntam, André, poxa, eu quero ser escritor, vou fazer faculdade do quê? De letras? De literatura? Eu falo, Não, cara, faz antropologia, vai, vai saber mais o que somos nós, de onde viemos, que aí você vai conseguir atingir lugares mais profundos. Mesmo fazendo a literatura de fantasia e terror, que muita gente costuma jogar num, num segundo lugar, num, num plano inferior da literatura, que é uma grande burrice é... Esse discurso é burro mesmo, falo tranquilamente sobre isso, porque a literatura... Nós começamos com a fantasia, né? então não tem que ter... O autor que quer começar por aí não tem que ter vergonha nenhuma de escrever o fantasismo que chamam maravilhoso, porque as primeiras histórias que o homem contou foram fantásticas, porque não havia verdade, não havia luz. Então, é, para a gente fugir da do medo da escuridão, do desconhecimento, né? É, era é uma coisa visceral e normal. No, no, os primeiros bandos ali que estavam nas cavernas, nas, na beira das fogueiras, um dia começaram a contar histórias para explicar o mundo ao redor. E eles contaram o quê? O que eles não sabiam, eles inventaram. né? É, quando se deparavam com um urso, e o urso ia comer uma das... das da, da, das mulheres do bando e ela por um golpe de sorte ou pulou aquele instinto de luta e fuga e matou o urso né? e eles estão lá comendo a carne do urso na, na beira da fogueira ali e de repente cai um, um raio como vira o tempo, cai um raio que quebra uma árvore no meio e põe fogo na árvore então o urso que estava com fome, e atacou a mulher porque estava com fome, eles entendem. Eles estão lá comendo também. Fala, ah, o urso queria me comer, mas eu que estou comendo ele agora, porque eu estava com fome. O urso entende. E o raio que quebrou a árvore no meio e pegou fogo, eles não entendem. Então eles inventaram histórias e disseram que tinha alguma coisa lá em cima que estava brava e que jogou um raio na árvore. e E... no outro dia eles juntaram frutos e ofertaram para... Essa entidade que eles criaram Só que não sabiam Que tem todo um bioma Todo um, um sistema atmosférico Que vai funcionar E veio um dia belo e bonito e luminoso Falaram, ah, então é isso Quando ele estiver bravo a gente oferece alguma coisa Aí começaram a oferecer bode oferecer carneiro, enfim e, Mas inventaram histórias Não sabiam explicar porque o rio descia Porque o rio está descendo, porque o rio não sobe Então tem uma criatura Que faz o rio ser assim, assim, assim então a gente tem que continuar tendo essa, de novo essa palavra, a né? audácia de contar histórias de fantasia, porque a gente cria é, possibilidades porque a gente não entende e cria para o leitor também um oásis para ele descansar desse mundo real que às vezes é tão é, árido, tão difícil de você compreender as histórias reais, o horror per perpetrado por pessoas reais aquele horror que ele pode fazer mesmo e que faz com outras pessoas né? então a fantasia é muito importante então não esmoreça o novo escritor quem está começando é acredita na sua história acredita que você consegue acredita que você tem algo para contar e leia bastante porque
0: saco vazio não para em pé agora falar um pouquinho do futuro o que é que está vindo por aí em questão de livros, próximos lançamentos? Tem a questão de todos os projetos, a questão também de relançamento de livros.
2: Uhum. É... Ano que vem é um ano que promete, né? Muita coisa voltando, né? Do... Ao catálogo, é... muita coisa é... nova saindo também. E essa nova, esse novo jeito de, de escutar o André Bianco, que é Storytel né? que é um, é um aplicativo de streaming é, você pode entrar na minha bio do Instagram, é só arroba André e clicando lá na bio você vai encontrar links para entrar para a minha newsletter para estar sempre sabendo dos meus eventos tem lá um link para você se conectar a Storytel e ouvir os meus livros é, através de streaming, que é uma delícia eu mesmo estou reouvindo as minhas coisas, é um barato é, fazendo caminhada pegando ônibus andando por aí é, esse, esse mundo novo é fascinante né? é, volta aquele papo lá do começo que agora o escritor ele tem que ser ele é mais que escritor, né? ele está em mais plataformas, então tem que dominar aí é, essa paixão por escrever
1: de cobrar um tributo que eu costumo cobrar de todos Sim. os nossos convidados aqui no Bienalcast, que é pedir uma indicação tua. Uma indicação de um livro para nossos leitores. Por gentileza, o microfone é teu. Um, um livro... Qualquer. 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 Qualquer indicação sua é válida.
2: Olha, Bando de Pardais... É um, é um livro que eu indico Para quem quiser ouvir E se a gente for ficar falando disso Nós vamos até amanhã E fim da infância também é Outra indicação que eu vou deixar aqui hoje André Bianco Gostaria de te agradecer do fundo do coração Esse
1: bate-papo legal Para o Bienalcast E que possamos te ver mais vezes E ler bem mais coisas tuas tanto no, em livros, ver seus projetos explodirem, te ver na tela grande, isso é uma coisa que qualquer pessoa que conhece o projeto tem vontade tá chegando, tá, tá chegando. chegando calma aí, agradecer também a minha querida Malca Lima, que veio dar uma força aqui com seus olhinhos brilhantes
0: eu que agradeço de verdade
1: e é isso gente, vamos terminando aqui essa edição do binalcast fiquem de olho é, episódio saindo toda semana dando um pedacinho do que aconteceu na Bienal do Livro de Pernambuco, que vo você acompanha tudo que nós fizemos no arroba Bienal.pe e para aqueles que querem conhecer um pouquinho do trabalho do Olá para Todos, você nos encontra no site olaparatodos.com.br e nas redes sociais do Olá, arroba Olá para Todos. Um grande abraço a todos, nos vemos por aí.
0: Tchau!